0: para sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Eduardo, acho que foi o Eduardo que há poucos dias pregou sobre isso, falando sobre essa declaração de Jesus, né, para Pedro. Tu és Pedro, né? É isso? Mateus 16, 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações. E o tema, o título é a igreja que Cristo está edificando. Né? Pertencemos a uma igreja que está edificada sobre rocha, ou sobre a rocha. Nós sabemos claramente que a rocha é Cristo. Né? Nós somos membros da única igreja na qual nossas almas poderão ser salvas. E eu quero nessa introdução deixar algumas perguntas que são importantes, que precisam ter respostas no nosso coração, porque não adianta estarmos aqui se nós não sabemos essas respostas, se não temos essas respostas. Então eu quero começar a repetir a primeira pergunta, pertencemos a uma igreja que está sendo edificada sobre a rocha? Somos membros da única igreja na qual nossas almas poderão ser salvas. E eu não estou falando aqui de denominação, eu não estou falando aqui do nome que tem na porta da igreja. Essas perguntas sérias, elas são sérias e merecem ser consideradas com seriedade. Existem muitas pessoas hoje dentro das igrejas, mas que não têm convicção não sabem nem o que estão fazendo ali. Não tem, não sabe para onde vão, não sabe, não tem convicção se Jesus voltar hoje, se eles realmente são a igreja de Cristo ou não são a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo não, repito isso pela enésima vez, não são as paredes, mas a igreja de Cristo somos nós. Nós somos a igreja. Você é a igreja. Falaremos sobre a única igreja verdadeira e santa. Que igreja é esta? Quais são as suas marcas? Onde pode ser encontrada? O que Jesus diz sobre ela? Ele declara, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nessa noite nós veremos apenas dois pontos nessa declaração de Jesus que requer a nossa atenção. Tem outros, mas hoje nós vamos nos focar em apenas dois. Eu ia trazer cinco. E sabe o que, que ia acontecer? Nós íamos sair daqui com tanta informação que nós íamos para casa sem saber do que se tratava. Então eu trouxe apenas dois nessa noite. Primeiro primeiro ponto nessa declaração de Jesus que requer a nossa atenção é que ele está falando de uma construção. Olha o que, que diz aí. Também eu lhe digo que você é pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele está falando sobre uma construção. E essa é a primeira coisa que vemos mencionada no texto, é uma construção. Jesus fala sobre a minha igreja. Que igreja é essa? Não temos dado a devida atenção a esse assunto e por isso vemos o erro do mundo sorrateiramente tomando espaço, ganhando, ganhando terreno no nosso convívio. A igreja de nosso, do nosso texto não é uma construção material, não é um tempo feito por mãos de homens, mãos humanas, não é de madeira, não é de tijolo, de pedra ou de mármore é uma associação de homens e mulheres, é disso que Jesus está falando Jesus está falando de pessoas que essa construção que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele está falando que essa igreja que ele está construindo que essa construção é feita por pessoas, seres humanos pessoas transformadas pessoas convertidas pessoas que foram resgatadas lá do tremendal de lama e firmado seus pés sobre a rocha é sobre isso que Jesus está falando aqui sobre a minha vida e a sua vida, não é uma igreja, sabe, invisível ou visível, não é uma igreja visível, não é do norte ou do sul ou do Brasil ou da Alemanha, muito menos a de Roma, a igreja de nosso texto é a menos notada aos olhos do homem do que qualquer outra igreja visível, mas é a mais importante aos olhos de Deus. Foi para essa igreja, foi por essa igreja que Jesus Cristo veio ao mundo. Foi por essa igreja que ele largou a sua glória e ele veio a esse mundo, nasceu numa manjedoura. Ele foi criado de uma forma humilde, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi crucificado, condenado, morto. Por mim, por você, por nós, pela igreja por essa igreja que para ele é muito importante. A igreja de nosso texto, ela é formada por todos os crentes verdadeiros no Senhor Jesus Cristo, por todos os que são santos e convertidos. Essa construção, ela abrange todos que já se arrependeram do pecado, que buscam refúgio em Cristo. pela fé e foram formadas, foram feitas, foram feitas novas criaturas nele. É por essa igreja, é dessa igreja que ele está falando. E aí, com essas informações, nós temos condições de responder as perguntas. Pertencemos a uma igreja que está edificada sobre a rocha. Somos membros da única igreja na qual nossas almas poderão ser salvas. Pense nisso. Pense nisso. Essa igreja, ela contém todos os eleitos de Deus. Todos os que receberam a graça de Deus, todos que foram lavados no sangue de Cristo, todos os que foram vestidos com, sabe, com a justiça de Cristo. Todos os que nasceram de novo e foram santificados pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Cristo. É sobre essa igreja. Todos esses, de todo nome. Posição e nação e povo e língua compõem a igreja do nosso texto. A igreja que, está, que Jesus está falando aqui para Pedro. E, que na, e a sensação muitas vezes que temos é que nós estamos hoje malhando em ferro frio, que nós estamos hoje é, distante dessa verdade, é, ou não atentando para essa verdade, ou não dando a importância que o próprio Cristo deu para essa verdade. Este é o corpo de Cristo, o rebanho de Cristo. Esta é a noiva, a esposa do Cordeiro. Esta é a abençoada associação de todas as pessoas fiéis. Esta é a igreja que está sobre a rocha. É essa igreja que Cristo está construindo, que está edificando. E nós fazemos parte dessa igreja, desse todo. Você faz parte desse todo. Estamos caminhando, essa, essa caminhada que temos dia a dia, essas lutas, esses percalços que encontramos na nossa caminhada, fazem parte para um dia nós sermos completamente, por um todo, essa igreja. É por nós que o próprio Cristo está construindo, né? teve essa missão. Os membros dessa igreja não adoram a Deus todos da mesma maneira ou usam a mesma forma de governo. Alguns deles são governados por bispos, outros por presbíteros, mas é a igreja de Cristo. Todos os membros dessa igreja comparecem ao trono da graça, todos eles adoram com um só coração, todos eles são santos. Você pode dizer amém? Eu achei interessante que o Eduardo, no louvor, ele, fala, ele, ele chama atenção, né? Quando fala, os seus santos, né, no, acho que foi na primeira música. Nós somos os santos do Senhor. Não porque somos perfeitos, mas porque Ele nos santifica. Porque é Ele que está nos construindo, Ele está construindo essa igreja. E essa igreja não é feita de tijolo, essa igreja é feita de pessoas. Pessoas que estão sendo trabalhadas, pessoas que estão sendo lapidadas, pessoas que estão sendo aperfeiçoadas. Sabe? Para uma uma pecinha encaixar com a outra e quando a gente vê formar aquela bela igreja. Pense nisso. Esse belo edifício. A verdadeira igreja é aquela a qual pertencem as promessas graciosas do Senhor de preservação, de continuidade, proteção, sabe? E glória final. É isso que nós precisamos entender. É para isso que nós nos reunimos, é para isso que nós estamos aqui, todos os cultos. É para isso que o Senhor trabalha todas as manhãs, todas as noites, todos os dias, 24 horas por dia, nos aperfeiçoando, trabalhando em nossos corações. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a bela construção do Senhor. Nesse trabalho que nós fazemos às terças-feiras, virou mexer, eu estou falando, olha... Deus pode reescrever a sua história como ele reescreveu a minha. Sabe, a gente tem vivido numa correria tão grande que a gente não tem tido tempo de olhar para dentro de nós e ver o, a obra que Cristo tem feito em nós. Às vezes nós nos sentimos tão pecadores e tão distantes porque nós não paramos e olhamos para ver Cristo agindo em nós. Nós não nos lembramos que nós somos essa igreja, que nós fazemos parte dessa construção que Ele prometeu fazer para a glória Dele, segundo a vontade Dele, segundo os Seus propósitos, segundo a Sua escolha soberana. Pense nisso. Essa é a primeira, é a primeira coisa que nós, é o primeiro ponto. Nessa declaração de Jesus, Jesus está falando de uma construção. Mas a segunda coisa também tão importante quanto essa construção, é que ele fala sobre um construtor. O construtor dessa igreja não é Daniel, não é João, não é Joaquim, não é é Eduardo, não é Márcio, não é Leandro, sabe, não é Fontes, não é Carlos, não é Patrícia, não é nenhum de nós, esse, esse construtor, ele é Cristo, ele diz, Jesus declara, sobre esta, olha aqui que ele diz, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. A verdadeira igreja, ela é cuidada de forma carinhosa pelas três pessoas da trindade. No plano da salvação revelado na Bíblia, não há dúvidas de que Deus Pai escolhe, Deus Filho redime, sabe? E Deus Espírito Santo santifica cada membro do corpo de Cristo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas em um único Deus, cooperam para a salvação de toda alma que, sal, que é salva. Essa é a verdade que nunca deve ser esquecida. Você é uma obra de Deus. Às vezes, talvez isso já tenha passado com você, de você olhar para você mesmo e você se achar, Irresistível, bom, tremendo. Talvez você, em alguma situação, já, já, passou, já chegou a pensar, se eu não estivesse ali. A verdade é que não podemos esquecer que existe uma construção, mas existe um construtor. Quem faz não é o pastor, quem faz não é o homem, quem faz é Deus. Quem, quem transforma, quem constrói, quem edifica é o Senhor. Em Cristo, nós podemos descansar. Em Cristo, nós podemos Esperar que no tempo certo, essa construção será perfeita. Para você que se sente muito imperfeito, cheio de defeitos, fique tranquilo. Quem está te construindo, quem está te lapidando, quem, quem é o construtor desta igreja, é Cristo. Fique tranquilo, no tempo certo. Você vai produzir os frutos que ele quer que você produza? Em certo sentido, a ajuda que a igreja recebe depende particularmente de Jesus. Ele é o redentor e salvador da igreja. Por essa razão, nós o encontramos dizendo em nosso texto, eu edificarei, o trabalho de edificação é minha tarefa especial. Ele vem dizendo isso. Ele não falou, Pedro, olha, você construirá a igreja, os meus discípulos construirão a igreja, os líderes futuros construirão a igreja. Ele diz, eu edificarei a minha igreja, eu construirei a minha a igreja e o que o Deus faz é perfeito, o que o Senhor faz é inteiro, é integral é, é absoluto, não há remendo, não há como consertar porque o, tudo que ele faz é bom, é perfeito e é agradável mesmo que nós na nossa arrogância na nossa ignorância na nossa incredulidade não acreditemos ou não achemos que está a nosso agrado Está no agrado dele, ele tem trabalhado, é ele quem faz, é ele quem faz. E isso nos dá paz, isso nos dá paz. Isso nos tira um peso de responsabilidade, nós liderança dessa igreja. Porque se está bom ou se está ruim, o importante... É que é o Senhor quem está construindo, ele é o construtor. Meu Deus, meu Deus, isso traz paz ao meu coração. Pastor, senhor está querendo aí um, um, não, é o que a palavra diz. Eu edificarei, edificarei a minha igreja, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É Cristo quem chama os membros dessa igreja no seu devido tempo. Eles são chamados para ser de Jesus. Olha o que, que diz aí Romanos 1. Vamos ali, avança. Olha o que, que diz Romanos capítulo 1, verso 4 até o verso 6. Romanos 1. Versículo 4, 5 e 6. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito, de santidade. Pela ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, carta de Paulo a Romanos, e eu poderia estar agora repetindo isso com toda propriedade, vocês também foram chamados, entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, quem chamou vocês? Não foi o Daniel. Quem chamou vocês não foi o amigo. Quem convidou vocês foi o próprio Cristo. É Cristo quem chama. É Cristo que nos vivifica. É Ele que dá a vida. João capítulo 5. Eu vou ler só uma referência para cada coisinha que eu tenho aqui. João capítulo 5, versículo 21. Olha o que ele diz, que coisa interessante. Ele diz o seguinte, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Por que entre nós existem pessoas que estão morrendo? Por que entre nós existem pessoas que estão frias, afastadas, vazias. Se a, se a igreja é uma construção e há um construtor, e esse construtor é Cristo. E se lemos aqui que é Cristo que nos vivifica, como está aqui escrito em João 5,21. E eu quero ler de novo. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Pense nisso. É para nós pararmos de reclamar ou de se revoltar, ou de bater no peito e dizer que não concorda, não entende, não aceita, e perguntar ao Senhor, Senhor, por quê? É Cristo quem nos liberta do pecado. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1 verso 5, diz o seguinte, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Eu quero te dizer que esse construtor, ele é o responsável para chamar os que lhe pertencem. Ele é o que vivifica esses que são chamados. É Ele quem liberta do pecado os que Ele chamou. É Cristo quem nos dá a paz que nós tanto procuramos e precisamos. Precisamos entender isso. Não podemos estar igual o mundo, correndo de um lado para o outro, procurando a paz. Se a paz é dada pelo próprio Senhor, que é o construtor, pense nisso. É Cristo quem nos dá a paz. Ele diz isso muito claro em João 14, ele diz, versículo 27, Deixe com vocês a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiados nem com medo. Ele disse isso muito claro, a minha paz vos dou. Deixe com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Esse Cristo que é o construtor, é o Cristo que nos dá a vida eterna. Como igreja, nós precisamos ter essas convicções. João 10, 28, olha o que, é que diz aí. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está falando isso sobre aqueles que são chamados, aqueles que são seus. Você é do Senhor? Você é lavado e remido pelo sangue de Cristo? Você tem certeza que você é nova criatura em Cristo? Então fique tranquilo, você está na mão do Senhor e da mão dele ninguém vai te tirar. Você leu isso aí? 10, 28. Eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Você está na mão do Senhor, esse construtor que te chamou, que te sabe, que vem trabalhando a sua vida, Ele te dá a vida eterna. Você está na mão dEle. Fique tranquilo. Não vai, não vai, não vai, ninguém vai te tirar da mão dele, não. E é esse próprio Cristo, que é o construtor, que nos concede o arrependimento. E vemos isso aqui em Atos capítulo 5, verso 31. Uma coisa muito interessante. Quando ele diz, Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão, de pecados. É Cristo quem nos concede o arrependimento. É esse Cristo que é o construtor desta igreja. Quem nos capacita a nos tornarmos filhos de Deus. E todo mundo sabe disso, desse texto de João, de 1 João, né? Não, de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, esse texto que é lindo, né? Ele diz mais, a todos quantos receberam, Deus deu-lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus? Aprove a Deus e nele residisse toda a plenitude. Ele é o autor e o consumador da fé. Ele é a vida, ele é o cabeça. Através dele, toda junta e todo membro do corpo, místico de Cristo, é suprido. Você não vai morrer nessa igreja. Você não vai morrer porque quem te alimenta é Cristo. Quem está cuidando da sua vida é Cristo. Se você está em Cristo, fique tranquilo, porque é Ele quem vai te alimentar. É Ele quem vai te nutrir. É Ele quem vai te suprir. É Ele quem vai te dar a paz. É Ele, é Ele o construtor desse corpo chamado igreja. Acredite nisso. Pare de falar bobagem. Pare de pensar bobagem. Eu vou morrer. Tu não vai morrer se você está em Cristo. Se você realmente crê que Ele é o Senhor da sua vida. Através dEle, nós somos fortalecidos para cumprir o nosso dever. É Ele que nos fortalece. A minha pergunta, você tem lido a Bíblia? A minha pergunta, você tem orado? Desde de manhã que eu falei para os que vieram que nós iríamos ter um plano de leitura online, todo mundo junto ali, para um ajudar o outro. Você já... Procurou saber se já te deu uma alegria, um ânimo, ou você, ai, céus, vida e azar, mais uma coisa para me perturbar. Pense nisso, coisa boba. Nós somos guardados por Ele para não cairmos. Ele nos preservará até o fim e nos apresentará inculpáveis diante do trono do Pai com alegria extrema. Vai ser um prazer. Olha, a Bíblia nos mostra nas entrelinhas com clareza que o Senhor vai ter uma alegria tremenda de te apresentar ao Pai. Aqui, Pai, o que tu me deu. Olha aqui o que tu me deste. Olha aqui, Pai. Eu vou, eu vou compartilhar com eles toda a glória que o Senhor me deu. Esses aqui são os que eu... Foi por eles que eu morri. Foi por eles que eu derramei o sangue. Meu Deus. Ele e todas as coisas... Ele é todas as coisas em todos os crentes. Ele é tudo. Ele é o que chama, ele é o que te fortalece, é ele que te ajuda a realizar, é ele que vai te sustentar. Basta você crer, confiar, acreditar, descansar. Às vezes nós queremos ajudar a Deus porque nós achamos que a coisa não está indo muito bem. E nós saímos daqui e vamos para ali, e nós saímos daqui para ali, e sem Deus mandar, nós damos passos que não deveríamos dar. E sabe qual é o nosso final? Desgraça. Sabe o que é desgraça? A ausência da graça. Pense nisso. O poderoso agente, através de quem o Senhor Jesus completa sua obra na vida dos membros da sua igreja, é, sem dúvida, o Espírito Santo. E Ele já outorgou, Ele já nos deu o Seu Espírito. O Espírito Santo de Deus, Ele habita em você. Ele te, ele te dá todas as, as condições para você lutar e vencer. Ele é quem aplica Cristo e os benefícios de Cristo. à alma do crente é o Espírito Santo de Deus. Ele é quem está sempre renovando, despertando, convencendo, levando até a cruz, transformando. Ele retira pedra após pedra do mundo e acrescenta ao seu edifício místico. Entretanto, o construtor-chefe, encarregado de executar essa obra de redenção e completá-la, é o Filho de Deus, é Jesus quem edifica. E não podemos nos esquecer disso. Amém, igreja? Paulo planta, Apolo rega, mas Deus dá o crescimento. Deus usa muitos meios e pessoas, instrumentos subordinados a ele. os pastores podem pregar, os escritores escrever, mas só Jesus pode edificar. E eu tenho certeza absoluta que ele está trabalhando ainda hoje. Mesmo que aos nossos olhos seja devagar, mesmo que aos nossos olhos... E olha aos meus olhos, como nós estaríamos dez anos depois diferente? Mas é a igreja é de Cristo. A construção é dEle. Ele é o construtor. É Ele quem opera tudo em nós. É Ele quem faz. Como você estava três anos atrás? Há dois anos atrás? Há um ano atrás? Pense nisso. Grande é o poder que Cristo manifesta ao edificar a sua igreja. Ele leva a cabo sua obra, apesar da oposição do mundo, da carne e do diabo. Sabe? E é no temporal, é nas turbulências silenciosamente, tranquilamente, sem barulho, nem poeira, o edifício avança como o templo de Salomão, agindo Deus. Quem o impedirá? A igreja está avançando, sim, porque a igreja não é número, a igreja é qualidade. que é isso, pastor? Se a secade for instrumento de salvação de uma pessoa, e esse é o propósito de Deus para Secade. E esse é o propósito de Deus para Secade. Nós vamos ter feito tudo que o Senhor nos mandou fazer. Devemos ser profundamente gratos pelo fato de que a edificação da verdadeira Igreja está sobre os ombros de alguém que é poderoso. Se essa obra dependesse do homem, logo seria abandonada. E olha, isso é verdade absoluta. Quantas vezes, isso é só chuva, começou aquele temporal que estava vindo. Né? Olha, se essa obra dependesse do homem, ela logo seria abandonada. Se dependesse do Daniel, não chegaria a dez anos de jeito nenhum. Talvez se dependesse de você, já estaríamos com as portas fechadas. Glória a Deus que essa obra está nas mãos do construtor que nunca falha em cumprir os seus desígnios. Jesus é o construtor todo poderoso, você pode dar glórias a esse Senhor. Ele dará continuidade à sua obra, mesmo que as nações e as igrejas visíveis não reconheçam suas obrigações. Cristo nunca falhará, Ele nunca falhará, Ele não vai fazer uma parede empenada, a construção dEle é perfeita. Aquele que se encarregou dessa tarefa, certamente há de completá-la em nossas vidas. Amém, igreja? Essa é a breve palavra para nós nessa noite. Acredite, você faz parte dessa construção. E você está sendo construído pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o construtor das nossas almas, das nossas vidas. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele fale ao seu coração. É o meu desejo para todos nós, é o meu desejo que o Senhor nos faça compreender quem somos, que possamos ocupar a posição que Ele nos chamou para ocuparmos com alegria, amém igreja, que o Senhor te abençoe, curva a sua cabeça, vamos orar.